0: Alô pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Alemania aqui. Alemania que é um quadro vinculado à Central Área, área FC de podcast. Conta também com outros programas. Escutem os outros programas, o pessoal produz muito conteúdo bom. Hoje estou aqui para falar para vocês que primeiro programa com a companhia do nosso novo selecionado. Guilherme Monteiro acabou é, sendo selecionado para participar de forma fixa do nosso programa, vai aportar bastante qualidade, eu tô muito feliz de te receber aqui dessa vez como membro do parabéns e bem-vindo, Guilherme
1: Caraca, cara, isso aí eu gostei desse ritmo aí, mano Tão de... <risos> Caramba, é... até surpreendeu é, mas obrigado, João, valeu, Danilo aqui agora, eu tô muito feliz por estar aqui como membro fixo do Arara FC é, acredito que a gente vai a gente vai ser agora um trio que vai ajudar bastante aí aquele aqueles a, a saber cada vez mais do futebol alemão é, e também é, a gente entender também mais do jogo também que eu acho que aqui eu acho que o meu principal objetivo é tentar ilustrar ao, ao nosso ouvinte aquilo que não só de fato aconteceu mas tudo aquilo o porquê aquilo que está acontecendo dentro do próprio de jogo tem que ser daquela forma daquele jeito para fazer com que as equipes sejam executem seus planos de jogo
0: exatamente já chegou bem já chegou interagindo também com o conterrâneo vascaíno né tá já conhecia de outro de outros tempos algumas partes das pessoas aqui e tá já está se ambientando muito bem né
1: com certeza aqui a galera é... é muita gente boa eu não tem nada de ruim tipo, são pessoas maravilhosas a gente um pouco antes aqui na gravação a gente estava conversando sobre Rio de Janeiro sobre Profissões, vidas, é coisa muito bom ter uma galera assim para. Até mesmo isso, quando a gente tem tantos problemas na nossa vida, a gente dá uma, uma conversada, a gente dá uma alijada um pouco na cabeça, isso é sempre importante.
0: Sem dúvida nenhuma. E também estou aqui com o Danilo Guimarães, o um companheiro de longa data, que também é, acabou fazendo esse processo seletivo junto comigo. Muito obrigado por ter acompanhado e apoiado esse processo. Danilo, você também é muito, peça muito importante e está aí para esse programa de hoje, né, Danilo? Sim, com certeza, João. Para mim, prazer imenso estar aqui mais uma vez. Também já
2: dando aqui as boas vindas ao nosso novo membro fixo, né, o Guilherme. Tenho certeza também que não apenas irá agregar no quesito de trazer qualidade, de informação, ponto de vista, mas também no sentido de formar amizade aqui, né, para a gente o mais importante, o que torna, né, o programa sempre muito prazeroso, né. Agora também, João, só para fazer uma introdução aqui, é, queria dizer para vocês que é um prazer Unausprestlich estar aqui com vocês hoje. <risos> para quem não sabe aí, talvez a tradução mais perfeita que a gente possa fazer em relação ao inenarrável em alemão. Então já fica aí uma palavra nova para o nosso caro ouvinte, para todo mundo.
0: Enfim, prazer é um prazer, Unausprestlich estar aqui com vocês. Exatamente. Talvez também aí uma palavra, um neologismo, é indizível. <risos> pois é, mas bola para frente que a área também é cultura. Vamos nessa. É, falando dessa rodada, né, que foi a rodada número 5 da Bundesliga, rodada muito interessante, ao meu ver, uma rodada que teve um clássico, rodada adotada também por muitos gols, a gente vinha observando uma diminuição até então nas duas últimas rodadas do número de gols. Né, inclusive a Série A, a Team vem, vem despontando também com um campeonato que tem tido uma média muito alta de gols, a Bundesliga que sempre teve é, durante muito tempo essa, essa marca né, de um dos campeonatos que mais... É, com a maior média de gols é, por rodada, por temporada. Mas esse, nessa rodada as coisas voltaram mais ou menos ao normal. Tivemos logo aí no, no primeiro jogo que vamos destacar o Red Bull Leipzig enfrentando o Hertha Berlim. Hertha Berlim que começou é, ganhando do Werder Bremen na temporada, mas engatou agora uma sequência de quatro derrotas consecutivas. E honestamente, viu, o elenco do Hertha para mim é pra bem mais do que isso. Com essa bola que tá jogando aí. É, nesse jogo aí até acabou surpreendendo né, o Red Bull Leipzig num primeiro momento com um gol que saiu. E aí o Red Bull Leipzig, para se manter no topo da tabela, teve que buscar essa virada, mas foi uma virada que não foi nada fácil, né, Danilo? Diga aí.
2: É, sem dúvida nenhuma, João. Primeiramente falando um pouco aí sobre o RB, né? Já é o segundo jogo consecutivo, né? No programa passado a gente já vinha comentando a respeito da postura do, RB, do Red Bull Leipzig que o Red Bull sempre começa o jogo é, fazendo aquela pressão né, no início da partida, normalmente consegue marcar um, às vezes consegue marcar dois, e já tem o resultado a seu favor logo ali aos 10, 20 minutos do primeiro tempo mesmo, é, e já, já vem aí de duas rodadas em que, isso não vem acontecido, e acho que é até uma coisa natural, né? Porque o ataque do RB, principalmente com a saída do time Werner, até hoje a gente fala do time Werner perdeu pois um é. pouco mais de velocidade. Jogadores que têm uma postura um pouco mais cadenciada e acaba refletindo, né? Querendo ou não, dentro da postura do time, é, perante, né? Os seus adversários. E aí o que ocorre? O RB, ele teve um jogo um pouco, um pouco mais truncado, né? E aquela pressão inicial, ela não. Aconteceu e ainda aconteceu né, também a desatenção, quer dizer, o Herta conseguiu abrir o placar né, muito cedo, inclusive, e acabou né, adotando uma postura um pouco mais defensiva após o gol. O Herta, ele, como você disse, João, aplicou uma senhora goleada né, na primeira rodada contra o Werder Bremen, se eu não me engano, acho que aquele jogo foi 4x1, e aí... O Hertha, como tem jogadores de muita qualidade, normalmente costuma adotar uma postura um pouco mais ofensiva, com jogadores habilidosos que conseguem, né, ou melhor, deveriam conseguir né, marcar uma quantidade de gols maior do que vem marcando. E aí, a postura adotada para esse jogo foi um pouco diferente, uma postura mais defensiva, até porque estava jogando contra uma equipe muito mais qualificada, desculpa, e que briga na parte de cima da tabela. O Red Bull Leipzig é o líder da competição, no início da rodada também já era o, o líder, então, querendo ou não, o Hertha teve uma postura um pouco mais cautelosa e até um pouco natural no meu ponto de vista. E aí o que acontece? O Red Bull, ele correu atrás do resultado, conseguiu marcar o gol de empate, mas no segundo tempo o que a gente via era um jogo de um time que ia para cima, mas não conseguia encontrar espaços na defesa do Hertha. O Hertha se fechou bastante com duas linhas compostas por uma quantidade grande de jogadores, é, praticamente jogando apenas para se defender. E poucos contra-ataques foram surgindo ao longo dessa, de, de, desse segundo tempo. Né? E aí o Sabitza, ele precisou arriscar um pouco mais de fora da área. E por meio de jogadas aleatórias, eu diria, o Red Bull Live se conseguir encontrar um pênalti batido e convertido, né, pelo próprio Sabitza, e resultado importantíssimo acabou vindo, né, três pontos aí a mais para a conta do RB e para o lado do Hertha, como você falou, João, mais uma derrota, quer dizer. São apenas três pontos em cinco rodadas no início do campeonato no, no programa de pré-temporada. Eu tinha palpitado que o Hertha ficaria dentro do G4 no final, quer dizer,
0: está muito aquém das expectativas, tem elenco para muito mais do que isso. Sem dúvida nenhuma, eu concordo e inclusive penso da, da mesma forma, eu não sei se Guilherme gostaria de pontuar alguma coisa rápido, mas eu acho que o elenco do Hertha é para muito mais do que isso. Vem sofrendo muito defensivamente, principalmente nos lados da defesa, né? Que foi, foi muito bem explorado. É, na bola parada também tem sofrido. Então é um time que está precisando de uma de um chutada geral aí no seu sistô, sistema defensivo. E na parte do ataque também. Foi, gastou bastante dinheiro em contratações até arrojadas, né? Contratações que até então não tem dado retorno. No caso do Piotec. É, o Matheus Cunha, que foi uma contratação bem acertada, é um cara que tem dado retorno dentro de campo, mas sem dúvida nenhuma que o time, como, de, de forma geral, não, está, não tem estado é, nas expectativas que nós achávamos que deveria estar, né? Guilherme, gostaria de falar alguma coisa? Sobre o elenco do Hertha, sobre, alguma, sobre a situação do time no campeonato? Não, não, acho que...
1: Talvez, tá, vamos lá, vamos lá. Já que você me chamou, eu também não vou ficar de sacanagem, né? vou fazer as escolha é, o resto eu acho que a única forma dele, no de momento é, com o Labadice se mostrou competitivo foi foi sendo mais defensivo na temporada né? toda vez que não tinha a obrigação de ter o, o, ser o protagonista do jogo. Ele soube se portar bem e nesse jogo eu não vi. Eu tô, tô aqui fazendo mais perguntas, que que disse. É, então foi a forma que o resto tem encontrado para ser competitivo. É, é pouco, com certeza, pelo mais pelo, pelo nível os atletas que tem no, no grupo. Exatamente. Não, mas também não acredito que seja o momento para demitir Bruno Labadia ainda. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para saber até, até onde esse trabalho do Labadia vai até quando ele vai, vai conseguir extrair esse, o potencial máximo desses atletas.
0: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, até porque, na verdade, não contém... Não, não... Tem hoje nas mãos um elenco ruim, né? Um elenco que tem qualidade, que tem potencial. Acho que são ajustes que precisam ser feitos e de maneira nenhuma aqui a intenção é queimar o treinador. Mas fato é que realmente o Hertha tá bem aqui das expectativas precisa melhorar. Porque o elenco é, é para uma outra faixa da tabela, né? Agora, foi importante também ver o Red Bull Leipzig ganhando, né? Por outro lado, também, para manter a disputa do campeonato acesa, né? Caso o Red Bull Leipzig não tivesse ganhado, tivesse sucumbido a uma, a uma derrota ou até um empate, o campeonato hoje estaria empatado com três líderes, né? Nesse momento. Não, desculpa. O Red Bull Leipzig te estaria, teria com 11 pontos, né? Teria dois líderes, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. E aí a disputa estaria um pouco menos acesa, na minha opinião, né? Acho que é importante e saudável para o campeonato nesse momento, ter o maior número de postulantes ao título nesse momento, né Danilo? É, até porque quando o campeonato começa assim, a gente já sabe como termina, então imagina se não começasse assim, né João? Pois é, um pouquinho mais de dificuldade para os bávaros é sempre bom para tentar variar um pouquinho mais é, dos ganhadores, né, dos vencedores do campeonato. Agora passando para uma outra partida que aconteceu também, uma partida interessante pelos dois times que envolvem, geralmente porque o Franco costuma dar um pouco de trabalho para o Bayern de Munique, né? Mas o jogo foi na Allianz Arena e realmente foi um jogo muito esclarecedor, um placar retumbante. Né? O Frankfurt, que, é, na rodada passada, frente ao Colônia, é, apresentou falhas defensivas, principalmente na associação é, defensiva lateral, né? entre o, o zagueiro lateral e o ala. Isso voltou a acontecer mais uma vez. Resultado final, 5x0 para o Bayern de Munique, head-trick do Lewandowski. Um gol de cabeça, um gol de perna esquerda e um gol de perna direita. Então barba, cabelo e bigode para o melhor santravante para mim hoje do mundo que alcançou a marca de 500 gols na sua carreira. Então, não é pouco que o Lewandowski já alcançou na sua carreira, principalmente em Bayern de Munique, e também sua contribuição né, no Borussia Dortmund, um tempo que já está um pouquinho mais atrás. Mas, para mim, foi interessante, nesse jogo, é, como o Frankfurt, apesar de saber a, a melhor forma de machucar o Bayern de Munique, que é na transição rápida, é através das, de pegar as linhas altas do Bayern de Munique desprevenidas de uma bola em profundidade com infiltração, é, tentou fazer isso, mas esbarrou é, na lentidão, não vou falar lentidão, lentidão do Basdosh, né, que não é da característica dele, né, talvez, é muito esse jogo é um jogo muito difícil pro Dosh, ficar encaixotado ali na zaga e um jogo em velocidade onde o Frankfurt pode machucar, ele não é tão efetivo assim. E a incapacidade de velocidade também do, do André Silva, né, que muitas vezes teve a bola para poder sair, é, partir em progressão e realmente não conseguiu. Porque o Alaba realmente é um jogador rápido, né, é um jogador que tem qualidade, que tem velocidade na recomposição, mas justamente é, deixa os espaços para poder ganhar na recuperação. Fato foi que o Bayern de Munique ganhou de 5 a 0, num, num jogo bastante esclarecedor, onde conseguiu inclusive rodar o elenco, o Leroy Sandé fez um gol muito parecido com todas as jogadas que a gente costumou ver do Arjen Robben jogando do Bayern de Munique, uma puxada para a esquerda e um chute fenomenal. E também no finalzinho marcou um gol, o é um o seu primeiro gol como profissional, ele que é o, o jogador mais novo a jogar profissionalmente pelo Bayern de Munique. É, de todos os tempos, né, é um jogador que o Flick aposta muito nessa, na evolução desse jogador, né, sem dúvida nenhuma que tem algum potencial, e foi um jogo de amplo domínio, o Frankfurt não conseguiu, né, implementar seu jogo, o melhor jogador da partida, inclusive, eu que assisti os 90, 90 minutos, foi o Rode, tentou muitas coisas, mas acabou errando muitos passes, e sem dúvida nenhuma que foi um jogo para esquecer do Frankfurt, muito diferente do aquele Frankfurt que aplicou aquele 5x1, é, no Bayern Munique, inclusive, tá faz bastante tempo, né? Então, é, sem dúvida, João.
2: Acho que diga. acho que você foi acho que você foi muito perfeito na, na sua análise completa a respeito da partida. Eu só queria só incluir um elemento a mais aqui, é, que é o fato de que é, o saldo de gol ele é o, o, o primeiro critério, né, de desempate na Bundesliga. E o Bayern Munique é, já tem em, em relação aos seus gols marcados 10 a mais do que o segundo time que tem o, o mais gols marcados,
0: né? Quer dizer, a diferença entre o, o melhor ataque e o segundo melhor é de 10 gols. Pois é, algo muito importante, né? Principalmente porque se o campeonato for decidido nas cabeças, né? É, o saldo de gol entra aí como um fator de desempate. O Bayern Munique já vai acumulando sua gordura, já vai fazendo sua, seu diferencial né? Na, nos, 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 nos contornos final do campeonato. Isso pode contar muito. E agora vamos passar rapidamente aqui agora para onde as, as feras vão debater eu vou aqui também intervir da forma que é, que eu puder Borussia Dortmund e Schalke é, acabou que foi um jogo que terminou com um placar esclarecedor mas o placar foi construído todo né no, no segundo tempo o que é que você achou desse jogo aí Guilherme é uma situação realmente complicada para o Schalke 21 jogos sem ganhar né o Manuel Baum ele já se percebe alguns pontos positivos No trabalho dele até aqui Ainda que o resultado diga o contrário Mas quem vê com uma análise um pouco mais aprofundada Percebe alguns progressos, principalmente defensivamente No, no time do Schalke 04 Quer que, Fala aí um pouquinho dessa partida Quais são suas impressões O que, é que você acha do trabalho do Baum até aqui
1: é, jogo não dá pra... Esse jogo contra o Borussia Não deu para a gente ver Nada além De, de um Schalke Despreparado Para que... a alteração que o Borussia fez eu acho que o grande cerne do jogo passa mais muito pela mudança que o Luciano Vazio fez para conseguir vencer o Schalke final das contas, né? Porque o Borussia jogava com uma linha 5 de na defesa e jogava também, quando tinha a bola, né? se organizava com 5 junto à última linha defensiva do Schalke. Ou seja, ali o os zagueiros, laterais, enfim. Então, para tentar rivalizar os 5 jogadores de ataque do Borussia o que veio para esse jogo preparado para enfrentar essa linha de 5. Só que, o, com alteração para o retorno do 4-2-3-1 como formação do Borussia, você desmontou todo um plano que tinha sido feito. Então, aí o Borussia se fez valer da sua qualidade individual coletiva, que finalmente apareceu. É, o Lucian Fábio dessa vez, usando o Meunier e o Guerreiro como laterais, que ensinam aulas para ter o um espaço aberto pelo lado do campo percorreu o campo. Dessa vez, esses, esses caras ficavam... Um era mais liberado para atacar esse espaço que eu citei e o outro ficava um pouco mais preso para ajudar na saída de bola. Então, a partir disso, o Borussia conseguia gerar jogo pelo centro do campo. Então, aí, aí apareceu a qualidade individual. Apareceu a qualidade do Brandt, apareceu a qualidade do Haaland, apareceu a qualidade do Reina, do próprio Guerreiro. E o Borussia tá. conseguia envolver facilmente o, o choque com toques, com bons passes. Só que a, o, gol, o gol acabou sendo apenas no um segundo tempo. Foi uma questão de tempo. Porque a gente sabia, acho que todo mundo que tinha noção do jogo, sabia que sim, o, sim. o Borussia ia fazer os, os gols com facilidade. E os fez e eu acho que teve final, finalmente, em 2020, depois que começou a temporada nova, um jogo com os incêndios.
0: É, foi, realmente foi um jogo convincente até por eu me surpreendi pela prestação do Daru também que fez um bom jogo né por conta agilizou bastante os passes no meio de campo é, fez constituir linhas de passe importantes para a construção do jogo seja pelas laterais seja pelo meio e como é importante também ver o Lembrante na posição em que ele é bom né
1: sim sim o Brante, o Brandt alternou muito né no jogo o Reina o Sancho o Brante alternaram muito os três ali no... Sim. naquele naquela posição no meio -campo. uma hora no segundo tempo você via que o Brant era quem abria mais o campo você dava amplitude abrir o campo ficava bem próximo à linha lateral e outro momento vinha o Sancho por dentro vinha o Reina o Reina por dentro ou fazia o Sancho como dando amplitude abrindo o campo e vendo o Brant por dentro então essa essas trocas também para fazer com que o jogo do Borussia fluísse foi muito bem feito é, e o, o Manoel é o Schalke em si foram muito inertes para esse jogo. A gente não consegue nem tirar uma boa conclusão defensiva porque o Schalke tentava pressionar o cara que tinha a bola, só que ao mesmo tempo a cobertura atrás deixava muito espaço. Então o Schalke foi envolvido, gente. Não tinha muito o que fazer. E ofensivamente não teve chances, né? salvo uma bola que o Baton chutou e ele estava em impedimento. Então Bom, o foi não apresentou nada de, de argumento nem ofensivo nem defensivo.
0: É, sem é. dúvida nenhuma. O que tem, tem deixado a desejar. Eu, particularmente, eu, eu assisti alguns jogos do Schalke é, nesse campeonato até aqui. E eu te dizer, eu consigo perceber alguns progressos, ainda que bem poucos, dentro desse trabalho do Manuel Baum. É, diferente do que o resultado pode dizer, né porque realmente é um confronto entre equipes que tem um diferencial individual muito grande. E o resultado é esclarecedor e denota isso. E, e o resultado poderia ser, inclusive, maior. Como você falou, uma questão de tempo, né? Até o Bruce Adortimo, que desperdiçou diversas chances no primeiro tempo, é, principalmente com, com o Meunier, principalmente com o Reina. O Reina, também, na minha opinião, na conclusão, não teve bem dentro do jogo, né? Ele, que geralmente é um criador, dá bastante assistências. E... Mas eu consigo perceber alguns é, progressos no Chalk que eu via do Wagner, né? Eu vejo um time mais bem postado na, na questão defensiva, um time que sabe como defender um pouco melhor, então eu acho que. Talvez com o tempo, né? E dependendo também dos resultados, porque o aspecto anímico faz parte, sim, do jogo. Um jogador motivado é um jogador que tem condição, dentro das suas habilidades, de fazer mais. Um jogador desmotivado, ele geralmente está mais suscetível a erros, a panes e a esse determinado tipo de situação de concentração. Dependendo, se o, dependendo de como o, o Schalke reage aí nas próximas rodadas, acho que tem condição de cristalizar essa melhora. Eu já percebo um Schalke um pouco melhor postado. Com uma, uma organização defensiva um pouco melhor do que aquela apresentada com Wagner, que realmente era um, um samba do crioulo doido ali naquele meio de campo, que hoje ainda continua inoperante. Sobrecarregado E com pouquíssimas oportunidades de criar Mas realmente Acho que o Baum tá começando pelo caminho certo no Schalke Ainda que é muito difícil de dizer isso Com a goleada de 3x0 aqui no, na pauta de análise Eu acho que o caminho que ele está apontando Para poder começar a consertar esse time do Schalke É o correto Se vai conseguir só o tempo dirá Na minha opinião é isso E realmente acho que o Borussia Dortmund fez um jogo muito esclarecedor É né? uma postura muito correta do Borussia Dortmund dominando o jogo durante os 90 minutos, na minha opinião, e o Schalke realmente, acho que a, a, a próxima chance do Schalke é de conseguir uma vitória e poder realmente é acabar com essa sequência indigesta de 21 jogos, que pode até é, vir a ser prolongar aí é realmente na Copa da Alemanha, vocês acham que realmente é uma oportunidade boa?
1: Eu acho, eu acho que não, o Schalke não consegue ficar esperando tanto sem essa dor. Eu acho que o jogo, sempre o jogo seguinte vai ser a final. Isso é muito clichê, mas é, mas é a grande verdade. O Schalke já não vive... Ele não, tem, ele não é mais passível de erro, porque o campeonato está avançando e o Colônia... O Colônia, amigo, o Colônia já somou seus dois pontos, está na frente do Schalke. E ele pega na próxima rodada um adversário em casa, que é, possivelmente dá para vencer. O Colônia está Colônia se organizando, então as coisas para cima estão ficando mais campeões para o Eu acho que o, o jogo contra o Stuttgart era a verdadeira final. E isso pode ser também, a gente ainda não falou do Stuttgart, mas pode ser também uma virada de chave para o Stuttgart, porque se você perde é, o jogo para o penúltimo colocado do campeonato. É, da situação que está, 21 jogos sem perder, a sua mesa, em vez dela estar positiva, né, ela pode virar de cabeça para baixo e começar uma onda negativa que pode destruir o do psicológico por mais que Sim. o Stuttgart esteja vivendo uma boa fase é um jogo que também querendo ou não é uma coisa que pode virar a chave e de forma negativa para o Stuttgart então é um jogo dos mais traiçoeiros da próxima rodada é, é esse jogo entre Schalke e Stuttgart que vai acontecer na sexta-feira
0: sem dúvida, a que anímica envolvida aí nos dois times você foi perfeito nessa questão de acho que passa uma carga emocional e anímica muito negativa para o Stuttgart, né? De ser o time que vai quebrar essa escrita do Schalke de 21 jogos sem ganhar. Gente, é histórico isso, é histórico é, o Schalke realmente viveu um momento péssimo, pior defesa da competição nesse momento, apesar do mais não ter somado pontos. O Schalke realmente devido aquela goleada retumbante lá e realmente apresenta muito pouco, né? O mais ainda apresentou alguma coisinha. A gente vai falar. Daqui a pouco do, do resultado que envolveu mais e Bruxelmo Mönchengladbach. João. Diga. Não, eu só ia
2: complementar que assim, a... respondendo também a sua pergunta. Acho que a temporada do, do Schalke é de se preocupar apenas com uma coisa, que é o não rebaixamento. exatamente acho que o, Schalke, o Schalke tem que esquecer o resto. Esque, esquece tudo, concentra no seu campeonato, briga contra o rebaixamento. E a gente nem sabe se será possível escapar do rebaixamento. Caso não seja possível, ao menos tenta fazer uma pontuação que permita uma briga para ficar no playoff, porque rebaixar diretamente seria não apenas uma coisa extraordinária, mas também uma coisa ridícula, seria uma piada. O Schalke 04 hoje é uma piada. A gente vê torcedores do Schalke 04, você dizendo, né, João, que alguns torcedores tweetaram, né, que não aguentam mais. Velho, não aguenta mais você estar tá falando isso agora.
0: Eu já teria dito isso há muito tempo se eu fosse torcedor do Schalke. Pois é. É uma coisa ridícula. Tá duro, tá duro de ver. E fora de campo também as coisas não tão gatinhas. Então, é, vislumbrando aí um, um futuro em que é possível... Fazendo um exercício de, de imaginação, né? Que é, o que é rebaixado. Eu acho que é, vai sentir dificuldades, principalmente na segunda divisão. Dependendo de como foi feita essa transição, né? Do quem vai ser mantido no elenco, a situação fora de campo estrangulando as finanças, a, não abrindo muita margem para manobra na contratação. Ainda que tem jogadores muito acima da média para a segunda divisão, e realmente acho que a situação fora de campo do Chalke pode prejudicar bastante. Se você que acompanha a segunda mudança, de liga, esse time do Chalke aí, principalmente com algumas é, mudanças, saídas, muito provavelmente acontecem vendas, etc. Esse time do Chalke aí sente dificuldade para subir na Bundasliga 2 para a Bundasliga 1, um é, Guilherme.
1: Ah, eu acho que não. Aí, né, acho que a gente também já tá pegando um pouco pesado. É, claro, como você disse, os canetes iriam saindo, mas a, a base do Schalke, você também trazendo um, um, um outro técnico, talvez, eu acho que o Daniel Tiundi aí, o Stephen Lager, que são bons treinadores, dá para fazer com que esse Schalke seria, seria competitivo e subisse, não só pela tradição e camisa, mas também pelo, pelo potencial técnico que teria. Eu não acho que a base do Schalke... É, deveria ser solução, já disse isso, ó. Mas é de hoje, tempo. Mas, então, mas um se caísse, conseguiria subir. Não sei se primeiro ou segundo, mas subiria.
0: Perfeito, perfeito. Importante a discordância, é fundamental aqui no programa, né? Interessante também a visão. Você trouxe elementos importantes. Mas agora, passando para os outros jogos da rodada, né? Aconteceram também na rodada, inclusive foi o primeiro jogo da rodada, jogo que aconteceu no dia 23. Na sexta-feira, é, o Stuttgart empatou né, com, com o Colônia, é, dentro de casa. Os gols saíram logo no primeiro tempo. Né, o Oriamangala mandou é, muito rápido aquele gol. Né, uma bola, é, um chute, não vou dizer de fora da área, né, porque foi mais ou menos ali na, re, na região da meia-lua, é, com a assistência do Calado City. Foi um jogo, um gol muito interessante. O Anderson acabou empatando de penas. Empate que foi realmente... O Stuttgart poderia ter vencido esse jogo pelo momento que vive o Colônia, você falou que realmente vem se ajeitando e vem tendo alguma capacidade de contundir seus adversários, mas para o Stuttgart esse jogo poderia ser importante vencer, né? somar mais dois pontos aí, encostar com dez pontos, estaria à frente do Leverkusen nesse momento. Além disso também, é, tivemos nessa rodada aí, já nos jogos é, de sábado, tivemos mais 05 e Borussia Mönchengladbach, um jogo que o Mais deu muito trabalho para o Borussia Mönchengladbach, acabou, chegou em determinado momento a assumir as rédeas da partida, né a estar vencendo por 2x1 é, com a contribuição, principalmente nas finalizações muito precisas do, do Mateta, que Danilo já vem falando há um tempo, realmente o Mateta é um dos destaques desse time do Mais, time do Mais que... É, para o jogo atual, né, contra o Borussia Mönchengladbach, vinha de dois jogos em que não tinha nem sequer acertado a meta do time adversário, né. É, jogos que aconteceram nas rodadas passadas, eu vou me lembrar aqui, foram jogos contra a Union Berlin e contra Bayer Leverkusen, jogos em que não testou o goleiro adversário, então realmente mostrou algum poder de reação frente ao Borussia Mönchengladbach, é, que vinha certamente focado no confronto continental frente ao Real Madrid. É, na Champions League, né? Mas o Borussia Mönchengladbach acabou é, se valendo da, dos seus talentos individuais, principalmente é, os jogadores de frente ali, que são ótimos jogadores. Estamos falando do, do Hoffman, estamos falando do Plea, estamos falando de jogadores de, de um, uma capacidade de contundência, até o próprio Stindless, também é um jogador é, muito interessante, e acabou ganhando esse jogo por 3x2 numa vitória suada, né, Danilo?
2: É, eu até inclusive vi alguns comentários, João. É, nas redes sociais a respeito do Gladbach foi um perfil jornalístico alemão e alguns comentários de torcedores e, e algumas pessoas ali também da imprensa comentando a respeito de que talvez o Gladbach, assim, eu não acredito na, na, no que foi dito acredito que não, mas assim, foi dito que o Gladbach talvez esteja é, dando um pouco mais de, de atenção para o UEFA Champions League na tentativa de fazer uma graça Sim. eu não acredito nisso, mas caso esteja acontecendo, tá ficando caro porque os jogos na Bundesliga do Gladbach eles são muito piores do que a gente está acostumado a ver. O Gladbach hoje já está um pouco distante, é... ainda está um pouco distante, está né? muito no início ainda, qualquer pontuação a gente já vê, o próprio Wolfsburg ganhou o jogo, já subiu várias posições, mas o Gladbach ele ainda está um pouco longe de onde deveria estar na na minha, no meu ponto de vista, e, é, sem, e além disso, né, também é o fato, o, o nosso programa ele não trata da, da Champions League, mas o Gladwell está num grupo com o Real Madrid e com o Inter de Milão, quer fazer uma graça para quê na Champions League?
0: É, realmente, é uma, uma, é uma prioridade que talvez esteja aí tentando alcançar alguma vaga é, de Europa League, um terceiro lugar, o grupo está um pouco bagunçado e etc, mas, mas isso é coisa o Champions
2: mas aí é aquela coisa também, né, João? Você quer uma vaga na Europa League, você poderia ter as totais condições de conseguir no seu
0: campeonato, inclusive até voltar à Champions League pela Bundesliga. Sim. Essa questão de priorizar competições é algo que divide muito a opinião, a opinião de, de, da gente, de torcedor, de quem comenta futebol. Então é algo que é muito particular das convicções é, de quem está de quem vendo aquele fato. né? Realmente é uma, uma postura que o lado tem... Claro, Gladbach sempre teve inícios muito fortes de Bundesliga, nesse momento está tendo um início relativamente fraco né, para o que vinha apresentando nesse momento, né, no, nas temporadas anteriores, eu digo. E teve que vencer o mais na marra. É, União e Freiburg também empataram o jogo 1 a 1 um jogo que antes da rodada a gente ainda vinha fazendo aquela coisa dos palpites. Eu realmente acho que esse jogo tinha a cara do empate. União realmente vem fazendo um campeonato que, para tentar elevar um pouquinho mais esse patamar, é, para continuar se mantendo nessa, nessa primeira divisão. E o Freiburg é, também da mesma forma. Eu acho que o, o mando de campo do União Berlim deveria ser um pouquinho mais efetivo. né? Foi assim que conseguiu os melhores resultados da temporada passada. Né? 1 a 1 foi o resultado do jogo. Um jogo que teve bastante chance perdida para os dois lados. Acho que o resultado de empate foi o mais justo entre, entre as duas equipes. E por bielefeld Danilo. Fala um pouquinho aí, rapidamente, do que, é que você observou desse jogo.
2: Bom, primeiramente, acho que a pergunta a respeito do Wolfsburg, né, primeiramente, seria, o Wolfsburg ele se encontrou? Na minha opinião, não. Claro que qualquer vitória é vitória, qualquer vitória é importante, ainda mais no momento em que o Wolfsburg só fazia empatar dentro do campeonato, quer dizer, o Wolfsburg até a quarta, até a quarta rodada só tinha empatado os seus jogos, conseguiu a sua primeira vitória, como eu falei agora há pouco, já subiu algumas posições na tabela, então a gente já pode ver ali, é, assim, né? começando a ascender ali um momento de crescente, então, acho que a gente poderia até valorizar um pouco disso. Porém, o que a gente viu no jogo, é, inclusive esse jogo foi transmitido pela Band, é né, muito diferente uma transmissão brasileira versus uma transmissão ali no futebol, né, mas é assunto para outro momento. É, o Wolfsburg ele teve um jogo muito difícil contra o Arminia. O Arminia ele apresentou certas dificuldades por um ataque do Wolfsburg e, finalmente, né, Weghorst. Quer dizer, o Veg Rocha já vem aí no seu, no seu segundo jogo consecutivo marcando gols, e o Wolfsburg ele abriu o placar muito cedo, numa jogada de falta até um pouco estranha, não sei se foi uma jogada ensaiada, não sei se foi um chute que acabou virando um passe sem querer, mas querendo ou não, o, o atacante ali do, do Wolfsburg acabou ficando na cara do gol, marcando né, o primeiro gol, e no minuto seguinte, 2x0 no placar. O jogo estava decidido? Aparentemente sim, mas o Arminha no segundo tempo, ele foi para cima, conseguiu marcar o seu gol ali por volta dos 35 minutos do segundo tempo, e já no fim do jogo, por muito pouco, o resultado né, não teria sido catastrófico, mais uma vez, mais um empate teria vindo né, para os lobos. O Manuel Priter, né, ele acabou batendo uma bola, que ali, aparentemente até teve um desvio, a bola morreu teve. na trave, né? inclusive
0: poderia ter
2: tirado o dois custado caro, do
0: né? Curso. É, Custado caríssimo, né? E, e aí ter aquela coisa. Concretizado o quinto empate seguido, nesse caso, se você a bola entrasse, diga. É, e
2: a gente está falando também de uma equipe, né, do Armínia, que ainda não se encontrou dentro da primeira divisão. A realidade é completamente diferente da segunda divisão. Como a gente até estava falando aqui do Shock, se o Shock caísse, será que subia? Muito provavelmente sim, porque o nível da segunda divisão é muito inferior ao da primeira. E aí hum. a gente está falando de uma postura tática e de uma ideia de jogo,
0: principalmente. O Armínia precisa aprender a jogar a primeira divisão. É, assim, Devraninho. Eu, particularmente, é, não assisti esse jogo, olhei os, os highlights. É, eu, eu não estou lá dentro do campo jogando, não sou goleiro, sou um lateral direito muito deficiente, muito esforçado, né? de meiro para baixo. Né? Inclusive, fiquei encantado. Mas aí é coisa do tipo, eu esqueci, Fiquei encantado, inclusive, falei no, no grupo do Ariari que eu fiquei encantado com aquele cruzamento que o Pavard deu para o gol do Goretzka cair no, no último jogo da. Gráfico, né? realmente vai estar no X vídeos em breve. Aquele cruzamento <risos> foi esplendoroso pela cabeçada do Goretzka no, no gol no primeiro gol contra o, o Lokomotiv Moscou. Acho que é de, de difícil a execução, pelo menos para mim, né? Mas é, o time do Wolfsburg, sem dúvida nenhuma, foi foi Fez o que deveria ter feito, né? Um time que tava tentando se encontrar, né? Com quatro empates seguidos, consegue sua primeira vitória para poder coroar. E olho no Weghorst, que para mim, é de um, vai estar tá aí no compêndio de, sei lá, uns, uns cinco dos cinco melhores atacantes da Bundesliga nesse momento. E ele é mortal. Ele realmente tem capacidade de finalizar e definir um jogo a qualquer momento, na minha humilde opinião. É... Além disso, né? Tivemos também... É, o Werder Bremen empatando com o Hoffenheim por 1x1. 1, né? O Hoffenheim é, que começou surpreendendo no campeonato junto com o, o Augsburg e nesse momento empata em 1x1 1 com o Bremen. O Bremen que está numa posição da tabela até interessante nesse momento. E para finalizar a rodada tivemos Leverkusen em Augsburg, um jogo interessante, o Augsburg que a gente vinha falando há pouquíssimo tempo atrás aqui. É, o, o Augsburg começou surpreendendo com uma solidez defensiva muito grande naquele momento, né? Nesse momento enfrentou um time que tem qualidades individuais, por mais que as é saídas de Volant, por mais que as é saídas do Havertz é, contem muito, tem valores individuais muito importantes, estamos falando do Alário, estamos falando do Diabi. estamos falando de jogadores que tem capacidade de criação e de reverter uma partida, do Bale também, de reverter uma partida a qualquer momento, e acabou é, sucumbindo frente ao Leverkusen em casa por 3 a 1 Gols do Alário, dois gols do Alário, né? E um gol ao final do dia B, onde com o Augsburg tentando um empate completamente nocauteado. É, jogo que deu números finais e colocou o Leverkusen no G4. Agora vamos falar um pouquinho da tabela e deixo aberto para vocês falarem também um pouco o que acham da tabela. A tabela se configura da seguinte forma. O Red Bull Leipzig vem é, como líder com 13 pontos. É, Bayern de Munique, Dortmund e Leverkusen fecham os G4 com 12 pontos. Bayern de Munique, Dortmund e 9 Leverkusen respectivamente, né? O Stuttgart acaba ali na, na primeira vaga de Europa League com 8 pontos, seguido do Gladbach, que hoje estaria na pré-Europa League com 8 pontos, seguido também do Bremen e do Frankfurt com essa mesma pontuação. O Hoffenheim vem com o Wolfsburg e o Augsburg com 7 pontos, dali da oitava da nona é, até a 11ª colocação. E aí vem os times com 6 pontos, 12º e 13º, União Berlim e Freiburg que empataram entre si nesta rodada. O Belefeld vem engatando uma sequência de 3 rodadas consecutivas de derrotas com 4 pontos. O Hertha com sua sequência de 4 derrotas com 3 pontos na boca do, dos playoffs de despromoção. Hoje ocupados pelo Colônia com somente 2 pontos que vem buscando resultados um pouco melhores do que seu início. E fecha uma tabela Schalke mais que para mim realmente são os piores times do campeonato em todos os sentidos, de sentido de ataque, no sentido de defesa, de transição, de posicionamento e de organização. Então, é, vamos falar aqui um da próxima rodada. Vou passar a palavra para Guilherme. Quais desses jogos aí da dessa sexta rodada da Bundesliga você recomenda para o, o ouvinte, o entusiasta da Bundesliga? E fala dois joguinhos aí para a gente poder recomendar para ele. Dois jogos que você considera interessantes.
1: Um componente pela dramaticidade, né? da, da emoção, o que Stuttgart tem que ser um jogo interessante, e também eu acho que esse aí, pelo nível técnico mesmo, e, pela, e pelo que as equipes jogam, é o Gladbach. O realmente, é, até mesmo o horário, foi marcado para ser, de fato, o grande jogo da rodada, que é o que os alemães chamam de Tauk que é o, geralmente o jogo, da, o jogo de tarde aqui no Brasil. É para a Bundesliga, para a gente acompanhar o um jogo
0: de Europa e R&P Light. ótimas recomendações fala aí Danilo, que é que, você, que jogos você recomenda dessa rodada aí, jogos que, aquele ouvinte, que o ouvinte se quiser pode ligar a televisão e ver um bom jogo de futebol
2: bom, é, primeiramente eu vou destacar aqui um jogo entre uma equipe que vem surpreendendo bastante, inclusive se a gente fosse falar de extremos na tabela, no início do programa a gente citou o Hertha que estava disputando posições né, na parte de baixo, é, em contrapartida no outro extremo, na parte de cima, talvez não tão em cima, mas ainda assim algo que a gente possa destacar, o Werder Bremen, né, que no sábado vai jogar fora de casa contra o Frankfurt, acho que esse jogo ele será muito interessante, e além dele, eu vou destacar aqui também um outro jogo, né, agora falando do outro extremo, que eu falei agora há pouco, do Hertha, que vai jogar contra os Lobos, né? e aí a gente vai ver, se o jogo contra o Armínia, é, entre o entre o Wolfsburg contra o Arminia, se surgiu um, um efeito positivo pela vitória e se, se traz mais confiança também. Evidentemente o Hertha, né, que precisa sinceramente. Não é para falar de desespero porque o Elenco ele é muito bom, mas só tem uma vitória no campeonato, só tem três pontos e tá ali na boca,
0: né, da da, da zona de rebaixamento. Ótimas recomendações por parte de vocês. Eu vou vou reiterar, né, o jogo da rodada aqui para mim não tem como fugir, Borussia Mönchengladbach que vem aí de um empate com o Real Madrid né? um empate que cedeu ao, até o final, esteve vencendo por 2x0 até cerca de 85 minutos de jogo é frente ao Red Bull Leipzig líder da competição até o momento é o jogo da rodada, mas vou fazer uma pequena adição aqui, é um jogo que não faz parte dos do jogos do jogo mais esperado da rodada, né? Um jogo da parte de baixo, da metade inferior da tabela. O jogo entre Augsburg e mais, para mim, na, na minha humilde opinião, eu quero ver como é que o Augsburg vai reagir frente a um time muito fragilizado. Um time que ainda não sofreu ponto, não somou pontos no, no campeonato até esse momento. E é o momento certo para o reatar uma sequência positiva. Porque começou bem o campeonato, né? Até a terceira rodada tinha duas vitórias e um empate. E agora vem de duas derrotas. Então esse é o momento para o Augsburg tentar. É, claro que nesse, no momento em que faz as duas é, derrotas. Acabou é, perdendo para o Red Bull Leipzig. E nessa última rodada também. Acabou perdendo. Mas é o momento certo para poder reatar as vitórias. E como o Guilherme vem falando aqui. né Em off na gravação. É um jogo traiçoeiro. Eu também acho que é. Né, porque o mais demonstrou uma capacidade de reação interessante. Frente ao Gladbach. O Gladbach por mais que desinteressado pudesse estar frente ao jogo de Champions League, acho que é um jogo difícil, mas que é uma oportunidade boa para o Augsburg voltar a somar pontos e quem sabe sonhar com algo melhor no campeonato. Então ficam essas recomendações aí dos jogos para os ouvintes, certeza que vão ter bastante, bastante gol bola na rede porque já é característica do campeonato. Então vamos passar aqui para uma parte um pouco mais interativa, né? A gente durante a semana a gente está sempre lendo notícias, sempre tendo é, um pouco de informação, inclusive vou é, dar os créditos aqui a Guilherme Monteiro. Guilherme Monteiro, se vocês não, não sabem, ele faz parte também do Chucrit FC e ele escreve também algumas matérias para o BR. E ele acabou compartilhando com a gente uma matéria que ele escreveu sobre mudanças, né? principalmente é, no escudo do Arminia Bielefeld. E aí a gente conversando em off e a gente trazendo para o grupo da gente, a gente conversou e a coisa chegou no 50 mais 1, né? e aí, é, vou jogar a pauta aí para vocês darem um pouco da opinião de vocês é, faz, quem quiser fazer uma breve explanação do que seria o 50 mais 1 para o ouvinte que a, porventura não saiba, fique à vontade é, fato é que mudaram as cores do Armínia e a coisa não, ficou, não foi muito transparente por lá não, né Guilherme?
1: Sim, sim é... o, o Armínia, né quando eu escrevi a matéria estava tava apurando, estava lendo é, e ficou muito claro que a direção do Arnilha é bem buscado trazer uma identidade nova para o clube né, nesse retorno à Bundesliga. e Como eu até na matéria, tentando retomar é, os ideais de tradição em um, em um time em um time teimoso, que, é, que eles gostariam de se como eles se é, vangloriam como cidadãos da cidade de Bielefeld Então... Ficou bem interessante, sim. A questão da, do, de vigorar o assim, de ser ou não contra ou assim, a favor do 5.50 mais um é porque esse processo não, não teve nenhuma aprovação de, dos, dos torcedores, né, da, 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 daqueles, daqueles membros que compõem o conselho é, do clube. Foi uma decisão muito ali cercada a poucos, como se fosse uma pequena é, oligarquia. Então, ficou difícil ali. Ó, a torcida, de fato, não... Até porque também a cor mudou, a cor... Pelo menos até o momento, já que a, a, a troca oficial tende a ser confirmada é, no dia 3 de dezembro, que é quando acontece a Assembleia Geral do Clube, para avaliar outras faltas também, além dessa troca da cor do, do emblema. Então, então, de forma provisória, esse novo emblema só vai aparecer para coisas, para mídias sociais e e, e, enfim esses esses tipos de divulgações de campanha e etc
0: o fato é que isso tem um rebatimento muito é, importante né para o ouvinte que tiver um pouco menos aprofundado nesse assunto 50 mais um é uma regra que vigora na Alemanha e que diz que nenhum nenhuma pessoa né nenhuma nenhuma instituição nenhum tipo de é, nenhuma nenhuma pessoa jurídica seja ela é, nenhuma pessoa seja ela física ou jurídica desculpa é, pode deter 50 mais 1, é, pode deter a, a maioritariedade das, das ações das do, da, do clube. né Então, é, mantendo assim os clubes como patrimônio da, dos torcedores, como patrimônio das pessoas. E a cultura de, de futebol na Alemanha mantém com que isso seja, é, a, o clube seja um patrimônio das pessoas, porque de fato né, o, os clubes é, hoje em dia são patrimônio não só físico, mas também emocional existem histórias, existem pessoas que construíram sua vida com indo para os estádios, participando da vida do clube e eles são muito participativos né? então, realmente é algo que busca manter essa segurança, mas ainda assim a gente sabe que existem formas de burlar né Danilo, no caso do Rádio Bula, que a gente tratou no ano passado, é, são formas que existem de burlar essa regra, que hoje mais uma vez, não tem garantido nenhum tipo de é, legitimidade para certas ações, como por exemplo essa do Arminia, né Danilo? É, sem dúvida nenhuma, João. Inclusive, essa tentativa
2: de burlar lei, né? Torna o RB Leipzig o clube mais odiado da Alemanha, né? Todos os outros clubes e todos os outros torcedores de outros clubes também têm um pensamento similar em relação à sua cultura, em relação ao seu futebol. Então, de repente, surgiu um time lá que tem, recebe a logomarca, recebe um nome que, apesar de não ser ah, o nome Red Bull, mas ah, todo mundo sabe, né, que o RB tem tudo a ver com o nome da marca. Então, acho que todos os torcedores de outros clubes ficam chateados com relação a isso, mas outro, outro ponto, João, é que, e que a gente também não pode esquecer, é o fato de que na Bundesliga temos, cinco clubes empresa, O Bayer Leverkusen, né, da, da Bayer, na né, farmacêutica, e o Wolfsburg, né, da, da Volkswagen. Então, é, são clubes que, apesar de não terem é, participação nessa lei do 50 mais 1, por, serem, por terem sido criados antes da chegada da lei, a gente sabe que a coisa funciona, a gente não vê a pessoa jurídica abandonando o clube, a gente não vê a pessoa jurídica fazendo loucuras e sendo totalmente é, irresponsável financeiramente, até porque isso mexeria com a questão financeira da própria marca, né? a gente não vê nada desse tipo. Então, eu particularmente, já dando aqui minha opinião, inclusive caso algum dia o Areara queira criar um programa para falar disso, estaria totalmente disponível para isso. É, teria muitas coisas a falar também, inclusive citando exemplos de questões aí da MLS e também falando um pouco, né, já que você puxou o assunto, João, em relação à representatividade e do poder de voz que o torcedor tem que ter dentro da instituição. Eu queria só trazer um caso que aconteceu aqui no Brasil. Eu que sou torcedor do Internacional acompanho muitas notícias do, da dupla Grenal e eu vi um jornalista né, do, do Rio Grande do Sul citando a, a questão do Grêmio em relação à participação de sócios torcedores dentro da instituição. A gente que acompanha o futebol brasileiro sabe que o Grêmio ele prioriza as Copas, né, o Rei de Copas. E Deixa os jogadores reservas, né? acaba poupando os titulares para jogar o Campeonato Brasileiro. E aí o que acontece? O sócio torcedor do Grêmio ele não toma a decisão de abandonar o Campeonato Brasileiro. O torcedor do Grêmio ele quer o Campeonato Brasileiro, mas tem uma pessoa dentro da instituição que toma essa decisão por ele. Então, esse poder de voz também não acontece. Então não é o fato de ter um, uma representatividade formada por um dono ou por um presidente que vai mudar o fator da torcida
0: interferir diretamente na decisão do clube. Exatamente, então essa questão da, da falta de representatividade é algo que pega muito, né? principalmente porque os 50 Mais 1, além de buscar é, entender e legitimar o futebol como patrimônio das pessoas, busca manter também uma, uma, legit, é, uma representatividade do torcedor frente às decisões e da participação política da vida do clube. Né? Então por mais que existam formas de burlar isso e por mais que decisões como a do Armínia é, mantenham é, em determinado momento uma, uma, uma dúvida sobre essa, essa regra do 50 mais 1, isso realmente... É, a regra, não, nenhuma lei hoje em dia é passível de 100% de segurança que não pode ser burlada. Então é algo que eu, eu, eu concordo e acho que tem, que tem sim que ser mantido e geralmente tem que ser, essas coisas têm que ser atualizadas, tem que ser... É, colocados dispositivos que Conhecidas as formas de burlar Seja mais difícil de repeti-las Ou até vislumbrar novas possibilidades Em que elas podem estar sendo replicadas é, Vamos passar para uma próxima pauta aqui Alg Algum de vocês tem mais alguma coisa Para falar sobre essa questão? Da minha parte não Pode passar, né? borracha Pronto, então vou passar aqui Já passo a palavra para você, Guilherme Essa é uma pauta que inclusive foi muito interessante A sugestão dela O Werder Bremen, o Werder Bremen até aqui vem fazendo um campeonato é, que a, a posição na tabela Vem, vem mostrando Vem apontando para algo mais positivo a gente, não, a gente sabe que só tem cinco rodadas O campeonato ainda tem muita coisa Para rolar ainda pela frente Mas o Bremen que com os aportes da temporada passada né, Muitas compras obrigatórias é, De alguns jogadores O Léo tem curva, talvez tenha sido O que melhor é, mostrou Que pode agregar nesse time do Bremen O né? que, é que você acha desse time do Bremen nesse início de temporada Quais são os pontos chave do time do Bremen Nesse início de temporada
1: ah, com certeza, eu acho que a, o regulamento se essa não existe, eu passo a usá-la como neologismo é, agora, do, do aspecto psicológico do, do clube, dos atletas, que é uma coisa que no final da temporada passada, é, eu acho que nunca acho que o torcedor do Brêmio nunca viveu uma temporada tão longa na sua toda a sua vida, porque... Muito não só pelo aumento do rebaixamento, mas pelo que que equipe na temporada toda. Isso causa um estresse, causa um dano psicológico para um o torcedor aqui, mas efervescente, muito grande. Então, a temporada, essa off-season serviu muito mais mesmo para recuperar a cabeça dos atletas, serviu para ajudar também a todos do clube a tentar organizar melhor as coisas para a temporada nova. E o clube, quietinho, na dele, vem fazendo. Né? Trouxe apenas dois reforços, é, contou com os jogadores voltando de empréstimo jovens que tem potencial para agregar o elenco vendeu agora no final da janela o David Klassen é, para ajudar também a equipe a pagar se, a, seus custos né, suas despesas, já que não são pequenas e o time aos poucos dentro de campo vai se reestruturando uma baixa para a próxima rodada é né, que tem dois jogadores fora o Osako, tem uma lesão leve que veio no, na, alguma temporada na temporada passada é, para tentar ser esse substituto do Marcos Cruz para ser o cara ali junto do Fulcro, que também que é um o jogador que veio na última temporada, para ser o substituto do Marcos Cruz. Ele, por um momento da temporada passada, foi bem útil, foi, jogou bem e conseguiu fazer bem essa função. No entanto, não foi um dos mais regulares, então, então ajudou e ao mesmo tempo, não ajudou o Brenner em algumas circunstâncias. E nessa temporada, não. O, Fulcru, com mais regularidade, inteiro fisicamente, ajudou demais, demais mesmo. Muito. O, o jogo do, do Werder Bremen, e que dentro dessa, dessa, desse início ainda, é uma equipe que se sente mais confortável quando não tem a obrigação tanto de ser o protagonista do jogo. Assim, assim como eu falei do Hertha, é uma equipe que gosta de pressionar alto, de tentar recuperar a bola perto do campo do adversário o mais rápido possível, para assim conseguir gerar perigo. E defensivamente, quando tem a quebra da estrutura É que vem o maior problema A transição defensiva ainda é um problema No trabalho do Florian Kofler então, Eu acho que desde que ele começou a trabalhar no Bremen Isso é um problema E nessa temporada não é diferente Ele ainda não, não tem dificuldade De encontrar a melhor forma De fazer esse time encaixar, recompondo-se Em organização também é, A equipe sofreu muito Contra o jogo do Frago é, O Freiburg levou Uma certa superioridade né? Na, na, nas bolas, na, nas jogadas, então ele, o Florian Goffert ficou muito aliviado quando conseguiu achar aquele pontinho é, na, na Floresta Negra. E dessa vez, não foi diferente. O primeiro tempo uh, contra o Rafaela também não foi um primeiro tempo bom nesse sentido. A equipe fez o gol, um gol bem rápido, bem cedo, com o Max Egerstein, e, e depois tentou mais, se retrair mais sem transição. Só que não tinha transição e lá atrás estava tomando sufoco, até que no finalzinho do primeiro tempo o Hoffenheim chegou ao empate, e deu o número final ao placar. Então é isso, o, o, o princípio de temporada é boa no, no ponto de vista ofensivo, você recuperando o Osaka, você deixando o Fulko na sua mais alta forma, é, e você também fazendo com que o Leonardo tempo tenha uma boa, boa atuação, continue se desenvolvendo, e defensivamente ainda precisa de alguns ajustes, apesar de, de uma solidez defensiva maior do que a gente tem, na, por exemplo, na última temporada.
0: Isso, sem dúvida. Né? E para você, e aí também, também coloco o Danilo na rodada, é, a, a, até onde, né? Claro que é muito cedo para dizer, até onde vocês acham que esse, esse time do Bremen aí, claro que temos uma, uma, uma janela de meio de ano, ela costuma ser um pouco mais tímida, e pode ser que. Bremen venha a se reforçar com uma ou outra peça, mas até onde esse elenco aí, que deve ser pouco modificado até o final da temporada, até onde pode chegar esse time do Bremen? É, primeiramente, é, acho que se eu dissesse que
2: todas as contratações obrigatórias do Bremen deram um efeito positivo, eu estaria mentindo, porque eu não conseguia acompanhar todos os jogos do Bremen nessa temporada, mas pelo menos algumas das contratações forçadas, né, aqueles jogadores que estavam emprestados e que o Bremen ele foi obrigado a comprar, inclusive foi motivo de preocupação da gente no programa que a gente fez de fim de temporada né, aqui na no, no Alemanha, é, alguns desses jogadores estão surtindo um efeito positivo isso é bom, porque acaba, que, acaba sendo um investimento que valeu a pena teve também a chegada do Chonk o né, um jogador que veio aí do United, ele, ele ainda não é titular dessa equipe, mas ele ajuda ali, ele entra no segundo tempo, dá um gás a mais, dá um pouco mais de qualidade, desafoga a equipe. E acrescentaria também nessa lista aí o Rashica, ele que passou um tempinho fora, algumas rodadas aí sem jogar, está retornando, retornando aos poucos, né, talvez não tenha condições ainda de estar tá atuando é, aos 90 minutos, mas enfim, um jogador muito importante ao meu ver. Acho que, respondendo agora a sua pergunta, João, esse, esse, essa equipe do Bremen, ela está muito além das expectativas. Eu, pelo menos, imaginava essa equipe no máximo chegando no meio de tabela. E acredito que a lógica é, vai tender a ser essa mesmo. Agora, pensando também por outro lado, acho que algumas equipes que estão na parte de baixo da tabela ainda vão crescer um pouco na competição. E aí eu estou falando do, do Borussia Mönchengladbach, estou falando do Wolfsburg e estou falando também do Hertha Berlim que está lá embaixo, mas acho que ainda vai, vai subir um pouco mais aí e vai deixar o Bremen um pouco para trás.
0: Guilherme?
1: Ah, eu acredito que o Bremen vai ficar ali brigando ali pela posição 10, posição 9, 8, vai ficar ali próximo ao Europa League. Não acho que tenha risco de rebaixamento, é, acho que é uma equipe que tem um nível técnico interessante e, e se reforçando, você está você vendo que está recuperando já os jogadores e o bom é um jogador, um volante que voltou de que caiu muito bem para ser esse, esse repositor do do do, do Davi Classe. Então, eu aposto, eu estou levando muita a fé nesses garotos de Bremen. Eu, eu sugeri isso no, no primeiro episódio, no, no episódio da, episódios de balanço de primeira rodada que, que fiz é, no Chucrute. E eu acho que finalmente alguém, por mais que ele não tenha ouvido, provavelmente foi por mera intuição, fez as escolhas que sugeri e estão vendo aí que está dando resultado.
0: É, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que você, você comentou que, se eu não me engano, algum guia escrito tinha comentado que o Bremen seria um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Inclusive, é o que você, você discordou veementemente lá no, no Twitter e realmente o Bremen tem dado algum sinal positivo nesse início de temporada. Ocupa a sétima posição com duas vitórias, dois empates. Um, somente uma derrota. O que pegou para o Bremen na temporada passada justamente foi o desempenho em casa, né? Melhorando o desempenho em casa nessa temporada, realmente meio de tabela já é algo fácil de se conseguir, né? É algo muito próximo do que o União Berlim fez na temporada passada. Mas claro que, é, é, agora já dando a minha, minha opinião, acho que vou com vocês. Acho que o Bremen ele deve é, procurar e se aquietar ali numa parte mais de meio de tabela para estruturar um time para quem sabe, né? Melhorando as condições financeiras. Começar a prospectar não somente talentos de outras divisões, inclusive de outras ligas, como também amadurecer os jogadores jovens, como o Guilherme falou aí, dos jogadores que vem, vem frequentando para na reposição do próprio time principal, para quem sabe começar a frequentar e almejar algo maior dentro da Bundesliga, quem sabe uma competição continental. Está é, dando saudade de ver o Bremen numa Champions League, em posições em, em fases mais agudas de competições europeias. É, quanto a isso. É, Danilo, Guilherme, gostariam de fazer mais algum apontamento aí no finalzinho do programa? É, eu
2: só ia falar um pouco, na verdade, uma informação que eu nem sabia, você citou para mim quando a gente estava aqui em off, né, da chegada do goleiro para o Union Berlin, e aí eu ia deixar só uma risada aqui, né, kkkk
0: É, o Karius que, aparentemente, na transmissão foi citado em que ele estava lesionado, e é por isso que o Luther também está como titular. Já faz um mês que ele chegou, essa informação passou totalmente batida por mim. Mas informação nunca é demais trazer também. Pode ser um Acrinius? Pode. Mas estamos aqui trazendo que o Carius ele é jogador do Union Berlin, que nesse momento está lesionado. Se vai assumir a posição que hoje é do Lute, não sabemos. Né? Eu tenho uma, uma impressão péssima do Karius desde, desde aquela final de Champions League. Né? Mas sem dúvida nenhuma que em nível de Bundesliga ele tem muito a entregar.
2: Outro ponto, João, é, já, já ia me esquecendo aqui rapidamente. A partir de novembro, o Bundesliga
0: sem público. Pois é, realmente é Além... a segunda, segunda onda do corona, né?
1: Bem lembrado, bem lembrado, Daniel. É, eu ia falar só mais uma outra notícia, que o, a torcida do Schalke é, ficou bem brava com um anúncio que o, o, o post, que, é, que é o pessoal de comunicação do Schalke, fez no TikTok que foi exibindo as imagens do jogo do River Derby em preto e branco, é, com, com algumas palavras, com alguns dizeres. Né? Alguém tem palavras de consolo para nós. É, aí, no fundo, aí você tem uma um voz de bebê falando, dizendo o que está acontecendo? Você não está se sentindo bem? Você está sofrendo? Devo cantar? Isso sempre me ajuda. Por favor, pare de chorar. Aí o, o clube acabou se posicionando e tentando explicar a situação é que o conteúdo do, dos vídeos são focados nos jovens, né? Os jovens torcedores do choque. Mas peraí, né? Você acha que o um jovem torcedor do choque, vendo isso aí, vai ficar feliz com o parceiro? Pô, mano, você tá de sacanagem, né, cara? Isso é
0: motivo de zoação, né? Inclusive. É
1: exatamente, pra... exatamente. Eu só não vou fazer aqui porque, pô, eu já, hoje eu não tô num dia bom, não. É, então não vou ficar fazendo também piadinha com isso aí. tá? porque eu não consigo hoje
0: essa é, realmente o que por mais que seja um maior rival do Borussia Dortmund, eu acho que nem o torcedor do Borussia Dortmund que vive mais essa realidade deve estar é, muito feliz, talvez, com essa situação do que É uma situação deplorável e que... O próprio Schalke, a existência do Schalke, engrandece a existência do Borussia Dortmund e vice-versa. Né? O clássico não seria tão bom, não seria um dos maiores, se não talvez o maior clássico da Alemanha, historicamente falando, se não fosse pela grandeza dos dois clubes. grandeza essa que está sendo é, do Schalke, nesse momento, está sendo contestada. Não que o Schalke hoje é um time pequeno, né? mas o Schalke tem se apequenado dentro da competição de uma forma é, inexplicável. né? Explicável porque a gente sabe os motivos, mas realmente triste a situação do Schalke. De resto, passando a régua aqui no episódio do Alemania, gostaria de, de agradecer a primeira presença como membro fixo de Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela dedicação. Foi um pouco difícil gravar essa semana, a semana está corrida para todo mundo, muito, mas muito, mesmo assim, muito obrigado pela participação e até semana que vem.
1: Valeu, João. Valeu, Danilo. É, um grande abraço para o nosso ouvinte. É, espero, nas próximas semanas, é, ser um pouco mais é, falante, né? Porque essa semana tem sido difícil, mas a gente vai ajeitar a nossa vida, a gente vai conseguir superar nossas articulações e fazer na uma próxima, na próxima semana um programa ainda melhor como esse.
0: Exatamente. E Danilo também pela, pela companhia de sempre, mais uma semana juntos. É, um abraço Danilo, mais uma vez muito obrigado e até semana que vem. Valeu
2: João, um grande abraço para você, igualmente para Guilherme, mais uma vez muito bem-vindo ao Alemania é, e também dizer né, que a próxima rodada teremos uma quantidade maior de jogos é, pra lá de legais de se assistir. Acredito que, como você até falou na introdução, João, a gente vai ter novamente uma média de gols muito grande né, a próxima rodada aí, até pra galera que gosta de apostar. Mas, enfim, é isso aí. Pro nosso ouvinte, um forte abraço e tamo junto.
0: Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado e na semana que vem a gente volta. Valeu! Valeu!